0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo capítulo de Bichos de Radio, eh, así, un capítulo lleno de plátanos, eh, eh, lleno de plátanos en las narices, ¿cómo estás, eh, Corol?
1: Alérgicamente primaverales. Bien, bien, muy bien. Tenemos un programa, eh, más allá de la estación que acaba de iniciarse, y más allá de, de, de todo lo que tenemos por delante, un programón de bicho radio con una gran invitada y con material imperdible, la verdad.
0: Así es, eh, no nos quedemos mucho tiempo diciendo pavadas porque no. la tenemos ya lista a Miriam Lewin, de ella, de ella estamos hablando, que es defensora del público de la Argentina desde junio de 2020, entre muchas otras cosas. Sabemos que Miriam fue detenida, desaparecida eh, durante la dictadura, fue eh, trabajó en muchísimos medios de comunicación, es una periodista de investigación de las mejores de la Argentina... Eh, escribió unos librazos no como el, el Skyban y el, o sea, el el libro sobre los vuelos de la muerte y, y Ozzy, el espía arrepentido eh, libro del que ambos somos fanáticos eh,
1: ah, eh, genial. ¿no? Y, y encima de todo lo que falta mucho, tiene un gran se sí. ve, pero además es amiga de la casa
0: es amiga de la casa y publicó hace muy poquito, hace, debe haber sido hace diez días, hace dos semanas, una nota en anfibia que les recomiendo y sobre la que le voy a preguntar, una nota en la revista anfibia sobre el paso de los represores argentinos, eh, represores de la, de la Armada, eh, por Sudáfrica, y la coincidencia entre los vuelos de la muerte de la Argentina y los vuelos de la muerte eh, que ocurrieron también durante la época de la apartheid en Sudáfrica. Así que, dicho todo esto, vamos, vamos directo a la entrevista. Vamos.
2: Voces y protagonistas de la historia, Adrián Corol e Ingrid Beck, son bichos de radio.
0: Como habíamos anticipado, está aquí en esta entrevista una amiga de la casa a esta altura, porque aparte, por lo menos de decorarle es amiga en la vida real, y yo creo que puedo considerarla amiga. Eh, así que es amiga de Bichos de Radio de cada uno de nosotros. Bienvenida, Miriam Lewin. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ingrid? Adrián, ¿cómo están?
1: Muy bien, un abrazo aquí y bienvenida a Bichos de Radio.
3: Gracias.
0: Eh, yo arrancaría por lo último. o sea te, Tenemos muchos temas para hablar con vos, Miriam, que van desde la función pública hasta eh, la nota de anfibia sobre los represores en Sudáfrica. Pasado es por la nueva temporada de Yossi, y, pero yo quiero arrancar porque esta semana me parece que hubo una noticia interesante, importante, para para además en este momento, en este contexto político, que es la declaración de la del, del Museo de la Ex-ESMA como como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿no?
3: Sí, eh, la verdad es que fue una noticia largamente esperada, porque la candidatura se presentó eh, hace mucho tiempo, eh, y, y quienes trabajaban en el sitio, eh, la verdad, le pusieron el cuerpo a, al intento de que se declarara Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, el, el sitio de memoria. Eh, en este contexto, como decías, donde proliferan lo, los discursos, no diría negacionistas, ojalá fueran negacionistas reivindicando la, la dictadura apologética del, del genocidio, es muy importante que a nivel mundial la política pública de memoria, verdad y justicia sea reivindicada de esta manera. Tengamos en cuenta que Auschwitz es patrimonio de la humanidad, que la isla de Robben en Sudáfrica es patrimonio de la humanidad. Entonces, tenemos que volver a discutir cuestiones que parecían saldadas a un año del fenómeno masivo de... Eh, eh, la película sobre el juicio uh -huh. a las juntas uh -huh. parece, parece mentira, ¿no? Fue un fenómeno uh -huh. masivo donde la gente, la gente eligió ir a verla en comunidad, en las salas de cine, eh, chicos de secundaria, incluso de primaria, me tocó eh, uh -huh. en un barrio cercano a, a, la, a la ciudad de Córdoba ir a una escuela, dar una charla sobre la dictadura, y el 85% de los pibes de 9 a 11 años que estaban en esa charla habían visto la película, ah, o sea que claro. sabían de qué se trataba y uh -huh. se habían emocionado y se habían involucrado. Entonces, venir a discutir eh, cuestiones que, que parecían, como dije antes, ya saldadas, es, es muy descorazonador. Por eso, por eso es importante eh, esta declaración, por parte de la UNESCO este reconocimiento
1: en estos días la, la película 1985 creo que el único que no le gustó mucho fue a Brandoni pero dejando eso de lado eh, tengo que, que reconocer que hemos estado hablando justamente de eso ¿no? de, de cómo ha repercutido y, y, y cómo ha llegado a, a, a un público por ahí como decías ¿no? de, 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 nuevas, de nuevas generaciones decía antes lo de eh, lo de 1985 hablábamos de que parece que a, a uno de los que no le gustó la película es a, a Brandoni, debe ser uno, no el único, pero uno de los pocos y qué importante eh, ha sido la instalación ¿no? de, de, del tema de, de, de los juicios y de todo lo que tiene que ver con la memoria, con la verdad con la justicia que ha seguido eh, en, en generaciones que han nacido ya en democracia eh, y ya que estamos en, en el mundo de lo cinematográfico eh, Miriam tiene una cábala, no lo hace porque yo sea bueno en eso, sino de cábala que cuando presenta libros me invita a la presentación, a estar allí uh -huh. eh, acompañándola y moderando en, en Skyban y en, eh, en Yossi, nada menos y, y cuando me recuerdo cuando leí por primera vez Yossi, dije, acá hay, hay una serie hay una película y, y, y con el tiempo eh, por suerte no fue algo que que sentí únicamente yo, sino que también sus autores, hemos hablado acá también con Horacio Lutsky, y, y por suerte la gente que tiene que ver con las plataformas, y la primera temporada fue genial, pero estamos eh, a, en vísperas del estreno de la segunda. Sí,
0: sí, sí ya vimos algo, pudimos, pudimos eh,
3: asomarnos a alguna cosa, ¿cómo viene eso? Sí, ya se publicó el tráiler esta semana de la segunda temporada, es una temporada en la que participan dos actores israelíes, un actor y una actriz, para ser más precisa, Moran Rosenthal, y Itzik Cohen, muy conocidos eh, por haber participado en Fauda, que es una Exacto. serie muy, muy exitosa. Uh -huh. eh, pero además de, de, de esta atracción, en la segunda parte de IOSI eh, habla de, del proyecto del misil Cóndor, uh -huh. habla de... Eh, la, la exposición de Yossi por una traición de, de un periodista que primero pretende colaborar en que Yossi comunique su verdad eh, y, y después lo traiciona. Eh, aparece también el libro, aparece mm. una periodista de investigación interpretada por Mercedes Morán que eh, decide que escribir un libro sobre la gesta de Yossi, esa, esa odisea de, de su vida y de su infiltración, eh, puede, puede llevar a llamar la atención eh, ¿Sí? sobre, sobre el caso AMIA y sobre la resolución del caso AMIA. Se habla también de los problemas personales, el aislamiento, la angustia que le generó... A Yoshi a tener que ingresar al programa de testidos protegidos. Bueno, hay un montón de situaciones. La verdad es que, que, la, que serie, es... la segunda temporada eh, es, es tan buena o más que la primera.
0: Y además no leímos nada de todo eso, porque algunas cosas de la primera temporada estaban, por supuesto, en el libro, pero por lo que estás contando, la segunda se va de, de la trama original del libro. Sí, ¿no?
3: por sí. un lado, por un lado se va y por otro lado está alineada en denunciar la complicidad uh -huh. de varios eh, factores del, del estado uh -huh. ¿no? la, la complicidad eh, para el encubrimiento del atentado contra la que yo sí eh, quiere luchar denodadamente esto esto está muy 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 presente eh, las actuaciones son geniales Gustavo Basani, el protagonista, está espectacular, eh, eh, Natalia Oreiro, mejor aún que en la primera temporada, Alejandro Aguada, Minerva Casero, eh, Matías Mayer, pero el, que, el personaje que despega eh, de una manera impresionante y, eh, y se agranda muchísimo, es el de... Eh, Marco Antonio Caponi, el de Garrido, mm. el policía corrupto, mm. eh, el enemigo de Yossi dentro de, dentro de la fuerza, ese, ese personaje crece mucho en esta segunda temporada y la actuación de Caponi es
0: fantástica. Es un actorazo, un actorazo, la verdad, se, sí, se viene viendo ahí en, en la primera temporada y ahora... Por supuesto, después de todo esto que contaste, tenemos mucha más ansiedad que hace cinco minutos, eh, <risa> por verdad. Ya por falta ver poco, ya falta
3: poco.
1: ¿Por dónde la paseamos ahora, Corol? Y yo, eh, vos hablaste de Sudáfrica, ¿sabes que eh, La nota que tiene que yo la primera vez que oí hablar del tema... Eh, de, de cómo se resolvió la o cómo se abordaron las, las situaciones y las cuestiones de violación de los derechos humanos en Sudáfrica Además, recuerdo que fue a través de Claudio Tamburrini, eh, desde un punto de vista de alguna publicación sueca Una cosa rarísima, y, y que hayas trabajado en eso y que lo, lo nombraba recién Ingrid Me parece interesante hacer un espacio para, para ponerlo acá en Bichos de Radio
0: Sí, contemos un poco que, que hace poquito salió una nota en Amfibia, ¿no? de, de, de Miriam eh, y en coautoría con, con un compañero, ahora lo vamos a editar esto pero no me acuerdo el
3: nombre. Facundo Fernández Barrio.
0: Eso, Facundo sí. Fernández Barrio. Ahí voy de vuelta. Facundo entonces. Fernández
3: Barrio es un periodista joven, es un doctorando en historia, eh, eh, un, una persona muy talentosa, eh, con la que nos pusimos a investigar hace un tiempo, qué relación podía tener con el inicio de los vuelos de la muerte en Sudáfrica, la llegada de cuatro integrantes del grupo de tareas de la ESMA. Mm. Nada menos que el director de la ESMA, Rubén Chamorro, como agregado naval de la Embajada Argentina en Pretoria, en el 79-80, Alfredo Astiz, que fue como su ayudante, su adjunto, y a la Escuela Superior Naval en Ciudad del Cabo, eh, eh, Perrén, el Puma Perrén, uh -huh. otro integrante del grupo de tareas, y el jefe del grupo de tareas, el Tigre Acosta. Eh, es, es llamativa la coincidencia eh, en, entre la llegada de estos cuatro personajes que sabían mucho de los vuelos de la muerte y el inicio de la eliminación de opositores al régimen de del apartheid por parte de un grupo de inteligencia en vuelos de la muerte que eh, se llamaba Delta 40. Oh, Hay un periodista sudafricano, Michael Smith, eh, con el que hace un par de años eh, tuvimos una charla porque él me pidió... Eh, conociendo mi, mi uh, investigación sobre el Skyban, sobre los vuelos de la muerte y los pilotos de los vuelos de la muerte, me pidió eh, un, un texto para la contratapa de su libro, que uh -huh. se llama justamente Vuelos de la muerte. Eh, cuando empezamos a charlar, surgió esta coincidencia. Eh, y a partir de ahí, eh, empezamos una búsqueda de testimonios. Con Facundo llegamos a entrevistar, a tres eh, altos oficiales de la Marina Sudafricana eh, con un paso por inteligencia eh, hombres ya, ya de avanzada edad que habían conocido tanto a Chamorro como a Astiz, como a Perren eh, y al Tigre Acosta tenían una relación social con ellos eh, y uno de ellos eh, nos dijo que Astiz eh, trabajaba para ellos de manera voluntaria colaborando eh, interpretando las interceptaciones, esto va para vos Corol de, eh, de radio, de las comunicaciones de radio en la que participaban soldados militares cubanos
1: Sí, eh, eh, La llamada de
3: la guerra de la frontera
1: Exacto, ¿no? pero además hay, hay algo que uno hace un poco de memoria eh, También recuerda eh, la protección que les dio hasta, hasta donde pudieron Sudáfrica como de alguna manera o un sector protegió eh, a estos represores, a estos genocidas argentinos, eh, cuando se supo que, que estaban allá.
3: Sí, claramente. Ellos se sentían, por eso el título de la nota es Los días más felices de los uh -huh. represores argentinos, porque había una identificación política e ideológica. Ellos dicen que, estos, estos almirantes nos dijeron que los unía el Atlántico Sur y los unía el aislamiento y las sanciones mm. por graves violaciones a los derechos humanos. De manera que había una suerte de alianza de, de hecho, eh, y la colaboración es indudable, de hecho nosotros tenemos los registros de la escuela, esta escuela naval superior, donde se hacen las evaluaciones de Astiz y, y de Acosta, eh, y la de, de perdón, de Perrén y de Acosta, eh, Astis trabajaba en la embajada junto con, con Chamorro, eh, y Perrén fue reconocido y promovido de estudiante a profesor, eh, y, y su foja de, de servicios es sobresaliente absolutamente pero además, sobresaliente.
0: Pero además uno de ellos Entonces, lo, lo, lo mantuvieron ahí ya cuando estaba
3: perseguido, digamos, por la justicia argentina. Lo, lo que ocurrió es que posteriormente hubo otro represor, eh, Bildosa. Bildosa. Eh, Bildosa el apropiador, el, el que había sido jefe como piloto naval de los vuelos de la muerte en años posteriores, después de huir de la Argentina porque se habría a, apropiado del hijo de, de Cecilia Viñas, uh -huh. Javier Penino Viñas, que recuperó su identidad finalmente, pero, pero él con su mujer, Ana María Grimaldo, primero pasó por Paraguay y finalmente recaló en Sudáfrica, eh, donde... Cuando se pierde
1: las... un poco, perdón Miriam, se pierde un poco eh, eh, en, en una nebulosa, ¿no? El, el, claro, vale, y, y después aparece,
3: aparece con un certificado de función trucho. Claro. Y Exacto. todo el mundo dice que es imposible obtener un certificado de función falso si no tenés contactos en el Estado, claro en, en Sudáfrica. En Sudáfrica. Eh, eh,
0: me, me, me resultó sumamente interesante esta nota, realmente era una historia que yo desconocía eh, y, y pienso cuánto más hay para, para contar de, de todo lo que pasó durante la dictadura eh, y un poco después también. Eh, también lo pienso en este contexto, eh, cuánto más hay para contar. Y me pregunto, y te pregunto Miriam, si hay ahí el germen de otro libro. No, no sé, no sé. Por ahora,
3: por ahora no. Por ahora, por ahora, no. Estoy con otros temas. Pero otro bueno, y tiempo, además, y además la, la función pública, el, mi trabajo como defensora me, me absorbe bastante eh, tiempo, pero bueno, algunas otras cositas estamos escribiendo. Esto de Sudáfrica probablemente vaya, vaya a la cola. Es muy interesante, eh, tiene muchas, muchas facetas. Hay varias escenas. Eh, muy, muy significativas. Nosotros hablamos con el, con el hijo del Puma Perren, que es diplomático, que no tiene nada que ver con la trayectoria de su padre, pero él viajaba a Sudáfrica a visitarlo. Su, su, uh -huh. Estaba separado Perren de su madre y él visitaba a, a su papá. Y él nos refería que el, el propio Perren estaba escandalizado por el altísimo nivel de vida, la vida dispendiosa que llevaba a costa, y uno se pregunta con qué dinero claro. llevaba esa vida, ¿no? rentando una mansión en el barrio eh, más aristocrático de Ciudad del Cabo, eh, organizando recepciones a las, a las que invitaba militares sudafricanos, eh, o sea, hasta, hasta sus propios camaradas de armas, estaban horrorizados por el, el tipo de vida que llevaba el tigre a costa.
1: Estaba pensando, Miriam, hablamos de la función pública, hablemos de la defensoría, porque eh, este es un año también donde estamos celebrando los 40 de la recuperación de, de la democracia, y hay que decirlo que, eh, por empezar hubo buena parte de, de, de estos años eh, donde todavía regía el decreto ley 22.285, que es la, la, la llamada ley de radiodifusión de la dictadura, recién eh, hace pocos años, re, relativamente pocos, eh, se sanciona la, la ley de servicios de comunicación audiovisual, allí se crea esta figura de la Defensoría del Público, eh, ¿Qué, ¿Qué mirada puedes hacer desde, desde tu lugar, desde defensora, desde titular de, de esta defensoría eh, sobre su trabajo y sobre la importancia de, de estos medios y de, de lo que ha sucedido con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en, en democracia?
3: La defensoría empezó a funcionar tres años después de la sanción de la 26.522 de la Ley de Medios y, y la primera defensora fue Cintia Otaviano. Después de cuatro años de intenso trabajo en los que se armó desde cero la defensoría, eh, hubo cuatro años de acefalía y después de intervención por parte del macrismo, donde la intención eh, fue, yo diría, paralizar la Defensoría. Hubo mucho desánimo, eh, pero trabajadores y trabajadoras de la Defensoría eh, se mantuvieron en pie y a partir de junio del 2020 eh, y en plena pandemia y en pleno aislamiento intentamos que eh, la Defensoría empezara a funcionar al 100% de sus capacidades nuevamente. Entonces, eh, tenemos la satisfacción de haber tenido picos de reclamos sobre temáticas muy sensibles. Ustedes saben que la Defensoría es una suerte de oficina de defensa del consumidor y consumidora de medios de comunicación, lo cual es una contradicción porque decimos que la comunicación no es una mercancía, es un derecho. Pero para que la gente entienda, la sí. que no conoce el organismo, eh, es un lugar donde se reciben reclamos de las audiencias. Es decir, si no te gusta, si te enoja... Si te molesta lo que ves o escuchas en un medio de comunicación y crecientemente, a pesar de que no tenemos que no competencia en lo digital también en internet podés hacer un reclamo en la Defensoría. Y trabajamos muy rápido, con mucha eficiencia, uh -huh. y consiguiendo reparaciones, capacitaciones. Últimamente decía que tenemos la satisfacción de haber tenido picos históricos de reclamos por temáticas relativas al género, y últimamente a pueblos originarios. Ustedes uh -huh. recordarán que recientemente un móvil de un programa de televisión se burló de dos pasajeros del subte uh -huh. que estaban vestidos con atuendos eh, sí. de, de, pueblos de,
0: de, sí. de, de pueblos originarios,
3: De eh, pueblos originarios, hablaron en quechua con, con la movilera, con la periodista eh, Y desde, desde el piso, desde el estudio, se escuchaban risas, se escuchaban burlas eh, los interpelaron, les preguntaron si habían votado, como si estas personas no supieran cuáles eran sus derechos, eh, y a partir de ahí recibimos alrededor de 1.700 a 1.800 reclamos. Es la primera vez que una temática relativa a pueblos originarios eh, genera esta, esta suerte de movilización eh, en, en defensa de los derechos de, de estas personas. Eh, nosotros trabajamos los reclamos junto con el INADI, eh, y hubo una, una sesión de, de capacitación con el equipo de la producción eh, de la casa productora, muy positiva, varios de los integrantes y de las integrantes del equipo se, se, se declararon arrepentidos y angustiados por esa situación y seguimos trabajando para profundizar la, la reparación. Pero según dijo Cantuta, que es la, la, la señora que, uh -huh. que, que resultó abordada por la, por la movilera, eh, ella pretende que esto sea un punto de inflexión, ¿no? Que se civilice la discriminación eh, eh, y la estigmatización y los estereotipos que sufren en los medios los pueblos originarios recordemos que hubo sobre todo en en, eh, en lo que se refiere a las comunidades mapuches muchísimos envíos periodísticos donde se, se los acusaba de terroristas sí. de querer de querer. Eh, que venir a quedarse con la Patagonia con lo nuestro, es una suerte de, de plan Andinia Mapuche ¿no? Sí, sí, la sí. que dice que los, que los judíos se quieren quedar con la Patagonia bueno, sí. acá dicen que, que los mapuches se la van a las repartir con los mapuches quedar... van claro, a poner ¿no? un,
1: yo, un yo sí mapuche bueno, claro,
3: reparto. es la conspiración mapuche sionista claro. <risa> algo así eh, pero Humoladas, aparte de sí. eso, yo, yo creo que es peligroso, porque en uh -huh. épocas de crisis, ustedes saben que es muy fácil encontrar un chivo expiatorio, construir un enemigo público, y en este caso ya hubo derramamiento de sangre. Es decir, que la violencia simbólica, la violencia mediática, vienen por todo, cuidado con ellos, culpabilizándolos falsamente de, de, de delitos, porque a veces uno va a la al territorio, como fuimos con la Defensoría, y se encuentra con que muchas de las acusaciones que pesan sobre ellos, en cuanto a eh, incendios, ataques, etcétera, no son verdaderas. No, no, no. no, no. Entonces, eh, eh, lo, lo, lo verdaderamente preocupante es que como dije en la Patagonia ya se derramó sangre, tenemos el asesinato de Rafael, Rafael Nahuel, Nahuel tenemos la desaparición de Santiago Maldonado, tenemos el, el asesinato de Elías Garay en, en Puesta del Ternero, en la Love -Kent Camp la verdad es que eh, cuando nosotros viajamos y hablamos con los medios que son objeto de reclamos, los Tratamos de hacerlos centrar en razones para que entiendan que lo que han conseguido es romper la, la trama social en ciudades como Bariloche, donde uno agarra la guía telefónica y más de la mitad de los, de los apellidos son mapuches. mapuches. Eh, Miriam, eh, quería aclarar también,
0: contaste un poco de, de qué va la Defensoría, no porque por ahí, inclusive después de tanto tiempo, hay muchas personas que no... Que no tienen clara cuál es la misión, sí. así que está bueno, bueno contarlo, sí, claro. lo, lo contaste recién, y también contemos que la Defensoría no es un organismo del gobierno, no sino que es un organismo del Estado, y que ahí hay una diferencia, y además tu mandato sigue, no más allá de que sí, haya cambio de gobierno. Mi, mi,
3: mandato, mi mandato termina en junio del 2024, eh, no coincide con el mandato del Poder Ejecutivo, porque además la Defensoría no está eh, bajo el Poder Ejecutivo, uh -huh. no es un organismo del Ejecutivo, es un organismo autónomo que depende funcionalmente del Poder Legislativo uh -huh. del Congreso de la Nación y le rinde cuentas a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Medios, que está integrada cuando funciona, en este momento no uh -huh. está funcionando, eh, no está integrada, por eh, legisladores y legisladoras de todos los partidos. De hecho, uh -huh. cuando yo fui designada, estaba integrada por gente de, de Juntos por el Cambio también. Nosotros, además de recibir reclamos de las audiencias, eh, tenemos otras eh, funciones, como por ejemplo capacitar, eh, nosotros ofrecemos, por ejemplo ahora estamos haciendo una capacitación sobre la trata en los medios para personal de las fuerzas de seguridad estamos con el Ministerio de Educación capacitando en alfabetización mediática e informacional, que es un nombre horrible, pero que quiere decir que todos y todas las ciudadanas obtengamos herramientas que nos permitan identificar la desinformación neutralizar los discursos de odio saber manejarnos en Internet, y ya creo que a, alrededor de 8.000 docentes a través de la plataforma del Ministerio de Educación han sido capacitados por la Defensoría. Eh, damos clases sobre medios y salud mental, sobre medios y consumos problemáticos, infancia y adolescencia, mm. eh, en alianza con UNICEF. Eh, tenemos recomendaciones para la cobertura de una multitud de temáticas, muchísimas temáticas porque hoy en día con la precarización que hay, mandan un cronista a la calle, se encuentra con una situación de suicidio no sabe cómo abordarla qué decir, qué no decir se encuentran con eh, un, un, un procedimiento antitrata eh, y, y tal vez confunden trata con explotación laboral, que uh -huh. no es lo mismo eh, hay eh, recomendaciones para el tratamiento de, de la cuestión Malvinas, para la cuestión de eh, eh, juicios de, de lesa humanidad, eh, para eh, el viejismo, para no, no caer en nuestros pobres abuelos, nuestros queridos viejos, eh, nuestros sacrificados jubilados, porque eh, lo único que hace esta cuestión paternalista es eh, estereotipar la vejez como si la, la, la vejez significara necesariamente vulnerabilidad. Siempre la, las personas adultas mayores aparecen en los medios, en la sección policial, como víctimas de delitos eh, y si no, en, en eh, información previsional, eh, como si fuera el único rol que tienen las personas adultas mayores en en nuestra sociedad lo mismo pasa con los chicos en el sentido de que los chicos y chicas no aparecen en los medios y cuando aparecen aparecen también en la sección policiales porque son eh, presuntos autores de un delito sí, eh, o, o en su caso se los expone se los, se los criminaliza se dan datos que conducen a su identificación eh, no hay presunción de inocencia tampoco o sino como víctimas de un delito como en el caso Moreno o muchísimos casos de, de abuso sexual uh -huh. bueno, eh, sobre cada una de estas temáticas además de tener estos decálogos que son muy útiles porque son 10 reglas que tenés que seguir para no meter la pata Claro. nosotros damos talleres en productoras en sindicatos de trabajadores de prensa en universidades para aprender a cubrir todas estas temáticas
0: Espectacular, la verdad que me parece que está bueno eso, seguir contando de qué se trata la defensoría eh, y, y sale mucho mejor cuando, cuando lo contás vos. Creo, Miriam Lewin, que te hemos paseado por unos cuantos temas, seguro nos quedaron, quedaron un montón. Quedaron <ríe> Pero te queríamos agradecer mucho este rato con Bichos de Radio. Gracias a ustedes,
3: les mando un beso enorme a ustedes y a la audiencia.
1: Un beso Abraza. grande.
3: Chau, chau.
2: Adrián Corol, Ingrid Beck Bichos de Radio Por Nacional Bichos de Radio Hasta la medianoche Por Nacional y de cada
4: instante Como lo esencial son ante tus ojos Nuevos signos por descubrir Muchas manos creando todo hasta aquí Hoy te abren las puertas a tu mundo que vas a construir Pero aunque a tus sueños, cuida tus sueños Cielo Sí
2: escuchando Dichos de Radio, en la radio pública.
0: Entramos en nuestra sección efemérides, efemérides de radio, ¿no? Efemérides con radio, no de radio. Y en este caso, eh, el 16 de septiembre pasado, se cumplió un aniversario de la del derrocamiento de Perón, del 55, ¿no? La que se autodenominó Revolución Libertadora, eh, que en realidad fue una, una dictadura, una dictadura militar, que empezó como con el ya con, conocido bombardeo civiles el 16 de junio del 55 en Plaza de Mayo, para después finalmente tomar el poder en septiembre.
1: Sí, sí, y es interesante lo que decís a nivel radio, porque la radio fue eh, protagonista. De, de, de esas jornadas, la, la radio ya sea como eh, emisoras oficiales como también cadenas y emisoras de piratas y también eh, estaciones de radio aficionados que estaban coordinadas con, con los golpistas y que y que participaron y hay un montón de, de registros de, de la época y material histórico por eso me, me parece interesante no esto que decís de, de emparentar una vez más eh, fechas históricas, en este caso una fecha trágica también, a, a la radio y al rol de la radio en, en esos momentos que vivimos en peligro, la radio que vivimos en peligro.
0: Vamos a escuchar entonces eh, una, una, una producción que hicimos a propósito del derrocamiento de Perón el 16 de septiembre de 1955.
5: 16 de septiembre, con el apoyo de los Estados Unidos... Gran Bretaña promueve y financia un nuevo golpe contra el gobierno constitucional. Los cabecillas del golpe, generales Lonardi, Aramburu y el contraalmirante Rojas, denominarán a la traición revolución libertadora. Durante los primeros días, la superioridad de las tropas leales del ejército comprometía seriamente el resultado del golpe Frente a esos acontecimientos el día 19 Rojas ordenó al crucero 9 de julio que se hallaba apostado a 9.000 metros de distancia de las costas de Mar del Plata abrir fuego sobre las refinerías de petróleo de esa ciudad La marina había sido reabastecida secretamente por barcos ingleses eran las 7 de la mañana. La población vio con espanto las llamaradas que se elevaban a más de 30 metros y la densa humareda que cubría la ciudad. El bombardeo se prolongó hasta las 12 del mediodía. Los muertos se contaron por cientos. Acto seguido, Rojas intimó al presidente de la nación a presentar la renuncia caso contrario, amenazó, procederemos a bombardear las refinerías petroleras de La Plata y Dock Sud. La CGT solicitó armar a sus millones de afiliados para unirse a las tropas leales en defensa del gobierno, a lo que Perón se negó. Sabía que los criminales cumplirían la amenaza de continuar con la destrucción y la masacre de civiles. Ante esa certeza, ordenó al ministro de Ejército, general Franklin Lucero, transmitir por radio una proclama en la que ofrecía su renuncia. El 21 de septiembre de 1955, el general Perón se asiló en la Embajada del Paraguay, desde donde se trasladó a la cañonera Paraguay, anclada en la dársena D., el 26 de septiembre, en un hidroavión Catalina, se dirigió al Paraguay... ...donde comenzó el largo exilio que se prolongaría por 17 años. El primer ministro británico Winston Churchill dijo ante el Parlamento... ...la caída de Perón es el acontecimiento más importante para el Imperio Británico... ...después de la Segunda Guerra Mundial. No le daremos perdón ni cuartel hasta el fin de sus días. El subsecretario de Asuntos Internos de los Estados Unidos declaró, nos congratulamos por el fin de la dictadura más brutal que haya conocido la América Latina. El peronismo había caído.
2: Continuamos con bichos de radio.
0: Volvemos a los podcasts. Me gusta. A los podcasts. Sí. En este caso también, eh, bueno, y para para hablar de la, de la de la importancia de los medios públicos, ¿no? En este caso. Porque este, esto que vamos a escuchar, vamos a escuchar eh, un fragmento de un podcast que se llama El Faro del Mediterráneo. Eh, está producido por RTV, ¿no? Sí, por sí, Radio, sí, Televisión, Radio Televisión Española. Por la Radio Televisión Española, junto con Médicos Sin Fronteras, es la primera colaboración que hacen. Está guionado, dirigido y, y diseñado por Javier Hernández, uh -huh. por el periodista Javier Hernández. Es un podcast documental, tiene cuatro capítulos. Tiene esta característica particular. Fue grabado. Eh, en un barco, en el barco Geo Barents, sí. que es el barco de rescate de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo Central. Desde ahí, eh, Javier Hernández, bueno, ahí se fue, a, se, se metió tres semanas arriba del barco para conocer cómo trabaja la, la organización y cómo para contar con sonidos cómo es esta crisis humanitaria que atiende eh, Médicos Sin Fronteras. El hilo conductor del faro del Mediterráneo, es decir, los cuatro capítulos, tienen que ver con el rescate de 76 personas que viajaban en un barco, en un barco de goma ah, sí. a la deriva una noche de septiembre. Cada, cada uno de los capítulos cuenta la historia de vida de algunos de esos sobrevivientes que eh, luchaban para atravesar África y llegar a Europa atravesando Libia. Así que imagínate todas las violencias que fueron sufriendo a lo largo de, de ese camino. Todo eso está contado en este podcast que se llama El Faro del Mediterráneo eh, y que hizo el, el periodista Javier Hernández. Eh, le, les propongo que lo busquen, porque realmente es realmente la calidad del sonido, es decir, es bueno nada, es como estar navegando eh, mm -hmm. y escuchando esas historias que son sumamente impresionantes. En este
3: podcast se cuenta la historia de la travesía que hizo el Geo Barents, ...el barco de rescate fletado por la ONG Médicos Sin Fronteras... ...en septiembre del año 2022. El periodista de Radio Nacional de España, Javier Hernández... ...formó parte de la tripulación para contar lo que sucedía en el Mediterráneo Central. Muchas de las personas que se dirigen a Europa huyendo de la pobreza... ...de la falta de libertad, del abuso o del machismo... ...mueren atravesando el Sáhara, el Sahel... ...o En las aguas del mar
6: Mediterráneo. I need to know
7: esta es una historia real que va de salvar la vida y de salvar vidas de conciencia y dignidad
6: Hello, Be quiet. Be quiet.
7: Be quiet. salvar la vida salvar vidas es la noche del 21 de septiembre de 2022 frente a las costas de Libia en aguas internacionales en un lugar indeterminado del Mediterráneo Central 76 personas son rescatadas me encuentro en una de las lanchas de rescate una barca hinchable que se adapta a la forma de las olas sostiene débilmente al grupo de personas que nos miran con miedo incertidumbre y cierta esperanza estoy embarcado en el Gio Baren, el barco de médicos sin fronteras el que rastrea el Mediterráneo Central en busca de personas en peligro de morir ahogadas soy Javier Hernández periodista de Radio Nacional de España el faro del
0: Mediterráneo
6: el Faro del Mediterráneo es un podcast dirigido, escrito y realizado por Javier Hernández En RTVE, Play podcast.
7: Radio Nacional de España. Médicos Sin Fronteras.
6: Capítulo 1. Embarcar.
7: El Geo Barents, fletado por Médicos Sin Fronteras, es un buque con bandera noruega de casi 80 metros de eslora y 1.300 toneladas diseñado para la investigación científica. Alguien me dijo que antes buscaba petróleo en los océanos. Ahora busca embarcaciones fretadas por mafias que trafican con personas. Habríais sido rescatadores de muertos Vosotros, rescatadores de muertos Anoche, si no hubierais venido Estaríamos muertos Hazme caso, es verdad Estaríamos ya muertos Pero vinisteis en el momento justo Este es Peter Y estas son sus palabras Por supuesto es un nombre inventado Es de Sudán del Sur y pagó a la mafia para poder subirse a la embarcación que prometía llevarle a Europa Gomona es como se conoce en el argot de los rescatadores a las embarcaciones hinchables en las que llegan las personas que huyen a través del Mediterráneo las mafias obligan a uno de los migrantes a coger el timón de la Gomona todos callan cuando se les pregunta quién gobernaba la embarcación, porque el piloto se arriesga a ser detenido y acusado en Europa de tráfico de personas. Las mafias escogen a hombres jóvenes y fuertes. Se les dice que apunten la proa a las luces de las plataformas petrolíferas. Ingrid Beck y
2: Adrián Corol son Dichos de Radio por Nacional.
0: Se acabó el tiempo, Corol, el tiempo es eh, tirano ah, sí. también en la radio, sí. así que nos vamos, nos vamos hasta la semana que viene. Hicimos Gracias. este este programón, te digo, ¿quiénes?
1: es? ¿Quiénes hicimos este programón?
0: En la producción Silvana Bellaneda, Marianela Cantelmi y Eric sí. Domergue, sí. en la web y en las redes Martín Bibiloni. en la edición de audios Ingesta. Y nos retiremos entonces Nos retiremos y
1: volvemos en, el, en la próxima semana yo estaré con un año más
0: ¡Claro! No <risa> falta,
1: todavía falta mucho, falta una semana
0: No te voy a decir nada No me digas eso. nada,
1: y nos vemos Y acuérdense que esto fue Bichos de Radio Que es
0: apenas Un programa de radio
4: día <risa> ma libera veramente Me più perché más la mente la radio si può scrivere, leggere o cucinare. Non la radio la radio se puede escribir, leer o cocinar. No la la estar la 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 proprio, la que radio non si smette di pensare, amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente, se una radio è libera ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.